0: Shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Herzlich willkommen zu unserem Shopper-Marketing-Podcast. Klasse, dass ihr reinhört. Heute haben wir ein ganz brandaktuelles Thema wieder am Start. Wir möchten über das Cookbook zum Thema Smart Retail vom BVDW sprechen. Aber bevor wir hierauf tiefer eingehen, möchten wir zuerst einmal unseren heutigen Gast, Frau Dr. Stefanie Rumpf, begrüßen. Lars und ich haben Stefanie bei der Arbeit im BVDW kennengelernt und wir freuen uns echt sehr, dass du da bist, Stefanie. Herzlich willkommen und es wäre nett, wenn du dich kurz vorstellst.
1: Erstmal danke euch für die Einladung, ich freue mich heute auf den Talk. Ähm, ja, ich bin Stefanie Rumpf ähm, bei PwC in Deutschland, verantwortlich für das Business development in der Branche Handel- und Konsumgüterindustrie. Deswegen ist natürlich ganz klar, dass mir das Thema Smart Retail, aber auch die Lebendigkeit der Innenstädte am Herz liegt.
0: Danke, Stefanie. Wer hier öfters mal reinhört, der weiß, dass einer jetzt in unserer Runde fehlt. Der Marco Ziegler ist heute nicht dabei. Weil er nicht in dem Cookbook mitgearbeitet hat, hat er äh, sich gedacht, macht er auch bei dem Podcast nicht mit. Hätte er machen können, aber wollte nicht, hatte auch keine Zeit heute. Ist aber beim nächsten Mal wieder dabei. Und jetzt inhaltlich zum Cookbook, welches wir in einem Lab innerhalb des BVDBs mit weiteren Mitstreitern ausgearbeitet haben. Also nicht nur wir drei, da waren noch ähm, einige weitere Kollegen dabei. Der Titel unseres Cookbook lautet Smart Retail, Impulse für den Wandel vom stationären Handel zum Smart Retail. Und hierbei liegt der Schwerpunkt, wie Stefanie gerade gesagt hat, ganz klar auf der Innenstadt. Ein Thema, mit dem wir uns ja in diesem Podcast auch schon beschäftigt haben, was also brandaktuell ist. Stefanie, was war aus deiner Sicht so der Antrieb, dieses Cookbook zu erstellen? Ja, wir haben ja gesehen, dass
1: ähm, durch Corona ähm, noch mal einige Trends verstärkt worden sind, die schon vor der Pandemie angelegt waren im Handel. Und das betraf natürlich vor allem oder betrifft auch immer noch die Einzelhandler in der Innenstadt. Ähm, also Frequenzrückgang war so ein Thema. Klar, auch nicht überraschend wegen der zahlreichen Lockdowns. Und das hat natürlich auch vor allem den Non-Food-Einzelhandel betroffen, also Textil, Consumer Electronics und so weiter. Zeitweise waren in den Städten, war niemand da? Ganz klar. Und es ging immer mehr online und vor allem auch immer mehr online in Generationen, die vorher weniger online gekauft haben. Und das war nochmal der Antrieb, ganz pragmatisch zu zeigen, was tut sich jetzt eigentlich gerade, welche Trends sind verstärkt worden durch Corona, ein paar Ideen, Inspirationen aufzunehmen, was Händler machen können, auch wie die Politik zum Beispiel ganz konkret unterstützen kann, wenn es um die Lebendigkeit der Innenstädte geht ähm, unten war ein paar ganz konkrete pragmatische Handlungsempfehlungen zu geben.
0: Das waren ja gerade die pragmatische Herangehensweise, das war ja auch was, was uns angetrieben hat. Wir wollten ja weniger äh, was Theoretisches, sondern wirklich was Praktisches, wo man auch so ein bisschen mit Tipps äh, reingeht. Und ein wichtiger Antrieb auch, denke ich, ist, dass man aufzeigen muss, online ist nicht der Feind der Innenstadt. Oder wie siehst du das, Lars?
2: Ich glaube, dieses, diese, ähm, definitiv ist nicht online der Feind der Innenstadt. Ähm, ich glaube, wir waren uns sehr schnell einig, dass online ja ähm, letztendlich Kundenbedürfnisse geprägt hat, die, denen man sich auch im stationären Handel stellen muss. So, Wenn ich ähm, was bestellen kann und weiß, dass das in drei Tagen, 24 Stunden, 20 Minuten heute ähm, bei mir zu Hause ist, dann möchte ich auch wissen, bevor ich in die Innenstadt fahre, ob ich das da bekommen kann oder nicht bekommen kann. Also es gibt da relativ schnell viele Schnittstellen, wo Bedürfnisse hochgekommen sind, die, glaube ich, durch den Onlinehandel geprägt wurden oder vielleicht auch passiert wurden. Und wie Stefanie sagt, ich kann dir da nur zustimmen, Corona hat eigentlich die ganzen, die Probleme eigentlich gnadenlos in den, in den Fokus gestellt. Die, ich glaube, dass die Herausforderungen vorher auch schon da waren. Wir waren nur alle plötzlich in der Situation, dass bestimmte Dinge nicht mehr sozusagen nicht mehr ging. Also wenn der, wenn keine Frequenz da ist, dann ähm, musste man sich plötzlich neu erfinden. Und ich glaube, das war so dieses Momentum, auch was in der Gruppe, was ich in dem Lab immer so gespürt habe, zu sagen, hier ist, hier ist so viel hochgekommen, hier sind so viele gute Ideen, hier ist so viel Kreativität gekommen. Wir haben auf der anderen Seite auch so viele Herausforderungen gesehen, dass wir ähm, ja Handlungsempfehlungen geben wollen, dass wir vielleicht auch den Händlern, die jetzt nicht zu einem großen Konzern gehören, wo die, boah, der, wo Omni-Channel schon seit Jahren ein Schlagwort ist und wie man vielleicht noch so, ich sag mal, so an den, an den Umsetzungshürden dann, dann arbeitet, sondern wo man wirklich sagt, du bist ein Einzelhändler in einer mittelgroßen Stadt, du hast gar keine Marketingabteilung, Omni-Channel äh, weißt du nicht, was das ist, und äh, deine Kinder erzählen dir, dass du bei Instagram sein musst. Und was machst du jetzt? Und ich glaube, dass das dieses Bild auch relativ gut ist und auch sehr, sehr schnell zeigt, wie viele Beteiligte in diesen Dialog eigentlich reingehören, weil das kann ein Händler nicht alleine machen. Da muss die, das Stadtmarketing mit ran, da müssen die Vermieter mit ran. Das ist eine gemeinsame Problematik. Die Innenstadt an sich existiert ja nicht nur, weil es da Händler gibt, sondern Attraktivität für Shopper ist das zentrale Thema und das hat sich halt durch Online verändert und ähm, die, 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 die glaube ich haben sehr gut oder haben versucht sehr gut gelungen ist das muss jeder selber wissen der es gelesen hat aber ich fand wir haben es sehr gut geschafft die Situation aufzuarbeiten und eigentlich zu, ein Gefühl dafür zu geben, dass das nicht, dass es daraus durchaus ähm, Wege rausgibt, wie man sich daraus verändern kann.
1: Aber auch muss. Also ich glaube, das ist auch noch mal ganz klar geworden, ne? dass die Händler sich alle bewegen müssen und es letztlich auch keine Entschuldigung gibt, ja, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt ein Inhaber geführter Einzelhändler. Ähm, ich bin schon ein bisschen älter und vielleicht muss ich mich gar nicht mehr mit Digitalisierung auseinandersetzen. Doch muss ich. Also da gibt es, glaube ich, irgendwie kein Vertun. Und das haben wir auch. Ziemlich klar nochmal dargestellt. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch ganz einfache Dinge, wie du gesagt hast. Ne? Also, die einfach helfen, auch wirklich konzentriert ähm, die Kunden zu informieren ähm, über Bestände. Einfach darüber, wir sind eigentlich meine Öffnungszeiten? Wo bin ich eigentlich? Wie komme ich eigentlich in den Laden? Also, da muss man erstmal gar nicht so wahnsinnig kompliziert rangehen, sondern ähm, wichtig ist schon mal so die Hausaufgaben zu machen.
2: Was war für euch ja. die, die, das überraschendste Ergebnis aus, dieser, aus diesem Lab, aus dieser Zusammenarbeit, wo ihr gesagt habt, ey, stimmt, das habe ich so für mich gar nicht auf dem Zettel gehabt.
0: Also ich fand ein, ein super wichtiger Punkt in, me in meinen Augen, ähm, oder was, was mir nochmal so vor Augen geführt wurde, war diese Offenheit, dass man offen an äh, neue Themen rangehen muss und dass das oft nicht steht, dass man versucht im Prinzip, neue Probleme mit alten Rezepten zu behandeln und aber, dass man sich auch in Kooperation bewegen kann. Warum äh, arbeiten die Händler der Innenstadt nicht? Und das ist eine Empfehlung, die auch rausgeht, beispielsweise bei logistischen Fragen äh, zusammen. Oder geben auch Fläche für Online-Händler, ähm, um so auch Kundenfrequenz reinzuziehen. Also, dass man offen ist für wirklich neue Wege, offen ist für... Ähm, neue Kundenansprache und ähm, für viel kooperativeres Denken, als man das vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Da waren die drumherum oder jetzt der Onlinehandel alles nur Feinde und eigentlich haben wir uns sehr konstruktiv in die Richtung bewegt, dass wir auch immer gesagt haben, hey, ihr müsst aufhören, äh, in Feinden zu denken, sondern Kooperation ist hier eine super Lösung. Ich finde, das ist, diese Offenheit und Kooperation, das ist für mich eine der wichtigsten Dinge, die auch noch nicht mal was mit Digitalisierung, sondern mit Grundeinstellung zu tun hat.
1: Ja, finde ich auch. Also war für mich auch eigentlich so der zentrale Punkt äh, zu sagen, denkt in Kooperationen und vor allem auch jetzt denkt, wenn ihr an Innenstadt denkt, nicht nur ausschließlich an Konsum, sondern Kooperation, das umfasst so viel mehr und das Erlebnis Innenstadt ist auch so viel mehr als jetzt nur der Konsum, weil wir ja auch festgestellt haben, dass, ähm, sagen wir mal so der Bedarfskauf nicht mehr primär in der Innenstadt stattfindet, sondern einfach online. Und deswegen müssen natürlich auch alle Akteure der Innenstadt ähm, gucken, wie sie neue Erlebnismomente schaffen, denn das suchen einfach die, die Menschen
0: heute. Ja, der Innenstadtbesuch ist im Prinzip Teil meiner Freizeit. Der kämpft um das Freizeitbudget, was mir zur Verfügung steht. Also gehe ich ins Kino oder gehe ich in der Innenstadt äh, einen kleinen Bummel machen oder ähm, gehe ich ins Schwimmbad mit meinen Kindern oder gehen wir gemeinsam einkaufen? Also es kämpft um die um das Freizeitbudget der Menschen und der Besuch muss mir einfach einen Mehrwert bieten, weil sonst, wie du es ja richtig sagst, Stefanie, ähm, ist die, der Bedarfskauf ein Klick entfernt und ich brauche mich gar nicht vor die Tür zu bewegen. Ich brauche mich nicht in die Stadt zu bewegen. Geht ja alles. Und das habe ich ja gerade in den, in den Zeiten des Lockdowns super gelernt. Ähm, je, jegliches Produkt ist nur ein Klick entfernt. Manche Produkte, die ich vorher vielleicht nie mir hätte vorstellen können, online zu kaufen, habe ich dann plötzlich bestellt. Genauso wie es eben die neuen Zielgruppen gibt, die plötzlich auch online bestellt haben, weil das war die einzige Möglichkeit, was zu bekommen, außer dem Katalogverkauf.
2: Ja, also dieses Kooperationsthema das war auch war auch eins für mich, wo ich ähm, gedacht habe, ähm, wir, wir Einzelhändler immer betrachtet haben oder Filialen, haben wir auch immer so gesagt, okay, äh, Frequenz, Umsatzerhöhung, Zusatzbonds, was können wir da alles machen? Aber tatsächlich zu sagen, ich muss das gar nicht, ich muss das nicht als Einzeloutlet sehen, sondern ich muss das eigentlich als Konzert sehen. Es ist nicht, einer spielt was, sondern es muss gemeinsam klingen. Ähm, ich glaube, das war so das eine Thema, dass, ähm, dass es darum geht, Attraktivität für einen, für einen längeren Besuch zu schaffen, dass ich weg muss von diesem Bedarfsthema. Das, glaube ich, war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, verdammt, da, da, haben wir, sind wir manchmal auch gedanklich immer ein bisschen zu kurz gesprungen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch immer die Kultur, dass jeder Händler in der Innenstadt in sein Nachbargeschäft guckt. Ne? Also die beiden Bekleidungshäuser, die sind sich ja dann auch zumindest vorne vor den Kulissen nicht besonders gut befreundet und sagen, ja, wir machen hier nichts zusammen, sondern wenn du 20 Prozent, dann mache ich 20 Prozent. Und ähm, dieses, das andere Thema war tatsächlich, die, dass ich als, wenn ich einen Onliner betrachte, dass er zwar Bedürfnisse sozusagen ähm, äh, vielleicht nach vorne geholt hat, die es auch vorher schon gab, die man vielleicht vorher auch schon blöd fand, aber es gab ja keine Alternative, das ist einem so bewusst geworden, aber auch, dass wir dort, dass der stationäre Handel aber auch Sachen zu bieten hat, die tatsächlichen Onliner gar nicht, also nicht in seinen Möglichkeiten gehen. Es gab diese Reportage nach dem ersten Lockdown, wo, die, wo so ein junger Mann in einem Schuhgeschäft saß und sagte, ich überhaupt keine Schuhe kaufen, ich wollte nur mein Schuhgeschäft und Schuhe anprobieren. Und er hat tatsächlich gekauft, aber wo man sagt, die Leute waren und auch sind, so erlebe ich das heute in der Gastronomie auch noch, die Leute sind froh, wieder rauszukommen. Und, mhm. und ich glaube, das zeigt ja, dass der, dass der Handel auch extrem viele, viel Attraktivität hat und sich gar nicht verstecken muss, sondern ähm, dies, es sind Zusammenwachsende. Es ist kein Entweder-Oder, wie wir so als das so Online-Handel aufkam diskutiert haben, sondern es ist definitiv ein und und der Mensch denkt nicht in On- und Offline, sondern tatsächlich auch der Prof. Ähm, könnt ihr die, das ist eine technische Frage, die ihr stellt, aber ich als Shopper wollte eigentlich nur so vor mich hinleben und nicht die Frage stellen, ob ich jetzt Online oder Offline einkaufe, sondern heute passt mir das so und morgen passt mir das so und ähm, wie ihr euch bewegt als Händler, entscheidet darüber, ob ich das gut finde und meine Freizeit investiere. Also ich mag diesen, dieses Freizeitbudget, äh, diesen Vergleich, diesen Gedanken. Und das schärft nochmal, oder das hat für mich nochmal unterstrichen, dass was wir versucht haben, mal den, den, den wenn wir das diskutiert haben, auch den Händlern oder den, den Beteiligten mitzugeben zu sagen: Ihr müsst dieses Gegeneinander-Thema über Bord kippen. Wenn ihr das versucht mit... Räumungsverkauf-Prozenten jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, den Krieg zu gewinnen, das ist das ist der Ausverkauf. Also damit gewinnt ihr nichts, sondern im Gegenteil damit das ist so Tod auf Raten, sagt man so bei uns. Das war so für mich das das Moment, wo ich gesagt habe, das, da hat es noch für mich ein bisschen geklingelt. Das war das war war schön. Also ich fand das sehr gut, weil wir echt so unterschiedlichste Perspektiven haben auch die sehr technische Perspektive zu sagen, wie geht denn das dann hin mit der Logistik, wenn ich prüfen will, ob das heute im Laden ist, wo ich sage, ey, das ist für einen stationären Händler, das ist, ist das die Hölle, wenn er ein Kassensystem hat und er hat seine Ware und er macht regelmäßig Inventur, aber der weiß ja nicht auf Knopfdruck, wie viele von Produkt X gerade da sind. Und das ist schon ein großer Schritt. Für ihn. Bisher
0: musste er das nicht wissen. Zum Absolut. Zum Weiteres äh, Thema, was auch mit Offenheit zu tun hat, sind, waren für mich oder sind für mich auch diese ganzen Themen rund um Bezahlsysteme. Nur Barzahlen ist halt irgendwie nicht mehr, nicht mehr angesagt. Es, ich muss alle anderen Möglichkeiten eigentlich auch bieten, weil da auch das habe ich ja die Bequemlichkeit äh, im Online-Kauf ist ja auch beim Bezahlen oft.
1: Ja, also ich finde es auch, wir haben ja auch viel über die Customer Journey gesprochen und auch festgestellt, es gibt ja gar nicht mehr so diese traditionelle lineare Customer Journey, wo man sagen kann, keine Ahnung, entweder jemand guckt im Geschäft und kauft da oder guckt nur online und dann geht er ins Geschäft und kauft da oder sowas, sondern es ist immer wieder dieses Hin und Her, also dieses Zusammenspiel wirklich der verschiedenen Kanäle, der verschiedenen Kommunikations- und auch Einkaufskanäle und ähm, dieses Bewusstsein einfach zu haben dass es heute komplizierter ist. Das mag ja abschreckend sein, weil dann viele erstmal denken, so, oh Mann, ja, schaffe ich das alles überhaupt? Also wie soll ich denn jetzt als Einzelhändler das hinkriegen? Aber gleichzeitig bietet es ja eine Chance, weil ja jeder damit konfrontiert ist. Ähm, also es bietet mir auch als Einzelhändler die Chance, einfach zu sagen, hey, ich habe einfach, ähm, ich kommuniziere über WhatsApp oder sowas. ja, Oder ich nutze ähm, meinen Laden, um... Nachladenschluss noch zu verkaufen, um Live-Shopping zu machen oder irgendwas. Also Dinge, die unkompliziert sind und wo man einfach verschiedene Kanäle zusammenführen kann und sich auch einfach so wirklich durch einfache Mittel differenzieren und die Kunden begeistern und einladen kann.
0: Ich finde, das ist ja auch was, was man schön in der Pandemie gesehen hat, gerade jetzt Stichwort Live-Shopping, das plötzlich ja aus der Not heraus, ja wirklich aus der Not heraus, aber so Verkaufsgespräche geführt wurden. Und das wird jetzt auch, das geht jetzt weiter und das wird neue Facetten aufnehmen. Da gibt es eben eins zu eins Gespräche für höherwertige Sachen oder die Modenschau in meinem Geschäft. Also es ist so viel möglich, wenn ich die Kanäle einfach ähm, schlau vernetze und wieder, und da bin ich bei dem Thema wieder, die Offenheit habe, das auch einfach mal auszuprobieren. Klar kann man was daneben gehen, aber wenn ich es nicht ausprobiere, habe ich schon aufgegeben. Und deswegen ähm, ist das in meinen Augen ganz wichtig, es immer wieder zu, zu versuchen, auch manchmal ja mit kleinen, einfachen Mitteln wie WhatsApp, wie eine E-Mail, wie Live-Shopping, eigentlich ich auch mit dem Handy machen kann. Nicht auf so einem professionellen Weg, wie es das jetzt zum Teil gibt, aber auf einfache Art und Weise kann ich da schon sehr viel machen.
2: Ich glaube, dieses diese, es zu probieren und einfach auszuprobieren, was ja vielleicht auch nicht immer so unsere deutsche Ingenieursmentalität ist. Und wir sagen, das muss perfekt sein. Ne? Sonst gehen wir damit nicht an den Markt. Und ich glaube, das ist das, was uns auch die Startup-Welt so, so sehr gut vorgemacht hat, zu sagen, ja, wenn, warum soll ich nicht ein Live-Shopping über WhatsApp anbieten, um es einfach auszuprobieren? Weil ich habe das auf meinem Handy. Ne? Warum soll ich nicht mit einem, ähm, mit FaceTime durchs, durch den Laden laufen und dem Kunden das zeigen, wenn das im Moment die Lösung ist, die einfach naheliegend ist? Und ähm, jeder hat nicht nur in der Pandemie, sondern auch heute noch Verständnis dafür, dass es einfach einfach ist. Also es ist auf der anderen Seite unglaublich authentisch. Das ist ja in Social Media heute auch ein ganz hohes Attribut. Deshalb, ich glaube, ähm, da war so viel Kreativität und Lösungskompetenz drin. Manchmal habe ich gedacht, das hätte ich uns gar nicht so zugetraut, wie viele gesagt haben, ey, wir machen das jetzt einfach. Und das ist, das ist, glaube ich, toll. Und ich glaube, das ist die Chance, die sich durch die Pandemie auch eröffnet hat, viel gelernt ist, auch über Bord zu werfen und manche Sachen auch einfach anders zu machen und ähm, einfach auszuprobieren, neugierig zu sein. Das ist, glaube ich, das, was ich am spannendsten, also es wäre schlimm genug gewesen, alles, die Pandemie, oder ist ja eigentlich auch noch, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber die, die, diese, diese, unglaubliche Kraft und Kreativität, die da in einem Segment gekommen ist, dem man das eigentlich so ja per se qua im Mensch nicht zutraut, das ist schon, äh, fand ich schon, fand ich schon auch im Erleben dann beeindruckend.
0: Das fand ich auch in dem Lab sehr schön, diese unterschiedlichen Facetten, wie unterschiedliche Techniken reingegeben werden und wie die unterschiedlichen Sichtweisen eigentlich dazu führen, dass man gemeinsam auf Dinge kommt, auf die man wirklich alleine nicht gekommen wäre. Und deswegen finde ich es auch spannend, wenn wir mit diesem Lab weitermachen, weil das Cookbook war ja jetzt so ein erster Ausblick, aber wir planen ja weiterzumachen mit dem Thema. Und ich finde, das Thema bleibt weiterhin aktuell.
1: Das Thema bleibt super aktuell, also gerade weil es ja auch Mut und Experimentierfreude ähm, erfordert, wie ihr auch gesagt habt. Und ähm, ich denke aber auch äh, eine Unterstützung, ja, also auch eine Befähigung. Nicht jeder ähm, kann jetzt unmittelbar alles digital realisieren oder traut sich das zu. Und deswegen sind natürlich auch einerseits klar Verbände, aber auch politische Angebote oder Weiterbildungsangebote total wichtig. ja.
0: Das ist das ja ist, auch was, was aus, dem Thema auch, Entschuldigung, was aus dem Thema auch so ein bisschen äh, rauskam, waren ja, dass auch so durchaus politische Forderungen sich ableiten im Hinblick auf äh, Fortbildung, im Hinblick auf technische Ausstattung und Infrastruktur von Städten. Das sind ja alles Dinge, die mit reinspielen. Wir sprechen am Ende des Tages nicht nur vom Handel, sondern wir sprechen von einem Gesamtkunstwerk. Ja, und ich glaube, da, gerade das, ähm, dass ich als Einzelhändler nur
2: ein Baustein bin, ähm, ist, ist das, was es sehr, sehr deutlich auch gezeigt hat. Und ich finde, wir, wir sind ja jetzt nicht, also ich glaube, die, die Pandemie hat uns das wie unter so einem Brenngas gezeigt. Die Frage ist ja, was wir jetzt alle daraus machen. Und zwar in jeder Stadt, in jeder mittelgroßen Stadt ist das Problem viel, viel gravierender als jetzt, in, ich weiß nicht, in Hamburg ist das noch nicht, in der Innenstadt noch nicht so das große Thema, weil das ist an sich qua Quantitäten auch und, und, und der Stadt attraktiv. Aber mittelgroße Städte, glaube ich, sind da schon aufgefordert zu sagen: Was machen wir jetzt da draus? Und tatsächlich. Bin ich als Händler ja das, wenn man so will, das kleinste Rad, aber auf alle gucken auf mich und geben mir, die legen mir die Verantwortung auf die Schulter. In Wirklichkeit muss ich meine Miete an den Vermieter zahlen. Ich bin abhängig davon, was in meinen Nachbargebäuden passiert. Ich habe mein Sortiment, ich habe meine eigenen Kategorieherausforderungen. Und ich glaube schon, dass es, das ist die Politik ist, dass es der Stadtmarketing ist. Auch, dass ich als Vermieter anders auf so ein Objekt gucken muss, weil ich halt nicht mehr über vier Etagen zukünftig Warenhaus haben werde. Also selbst in Hamburg sieht man, dass die oberen Etagen auch in A-Lagen zum Teil auch heute, einen, also schon jetzt anfangen, eine andere Nutzung zu unterliegen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was das wird den Charakter der Innenstadt ändern. Also wir haben immer gesagt, das ist, dieses Jahr abends ist hier immer tot. So, Das, glaube ich, löst sich durch sowas bestimmt auch. Das ist eine höhere Attraktivität, auch in anderen Stunden. Und ich glaube, daraus kann schon sehr, sehr viel werden, aber es müssen halt auch alle mitmachen und ich glaube, es müssen auch alle sich verändern und zum Teil auch gerade so die Vermieter müssen auch wahrscheinlich nochmal ein anderes Geschäftsmodell für sich finden, weil ich kann nicht darauf warten, dass jemand kommt, der jetzt die jetzige Miete einfach zukünftig auch zahlt, weil das Geschäftsmodell wird sich definitiv verändern und verlagern. Und äh, wenn ich keine attraktiven Läden habe keine Händler habe, die auch Lust haben, andere Sachen zu machen und auch den, die Möglichkeit, das Potenzial, die Ressourcen haben, das zu tun, dann glaube ich, ist es sehr schnell so, dass es dann so eine Ein-Euro-Shop-Einkaufszone wird und danach wird es dann eine sehr leere Einkaufszone und das wiederum an diesem, äh, der, der Point of No Return ist da, ich irgendwann erreicht, den, das kriege ich dann auch nicht mehr, es dauert dann ewig, bis ich das wieder in attraktiv bekomme.
1: Ja, sieht man ja auch, dass die Mixed-Use-Konzepte bei den Immobiliennutzungen echt gut funktionieren. Also wenn man jetzt so Nachnutzungskonzepte von Warenhäusern ähm, ansieht, dann sieht man, dass diejenigen, die wieder nur reine Handelskonzepte sind, also im Grunde nur nochmal Warenhaus, nur irgendwie neu angestrichen, dass die nicht funktionieren und auch nach ein paar Jahren wieder schließen. Aber wenn es verschiedene Konzepte sind, dann funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Also Wohnhotel, Arbeiten, Konsum, Einkaufen, alles unter einem Dach, Gastronomie. Also so eine Erlebnis. Vielleicht auch Handwerk erleben. Ja, also auch dazu gibt es ja vielleicht eine Möglichkeit, nochmal zu sehen, was kann man denn auch wirklich erleben vor Ort ähm, im Sinne von Produktion, auch von kleiner Produktion. Also für mich sind das die, die Zukunftskonzepte
0: für die Städte. Zukunftskonzepte für die Städte ist natürlich ein gutes Abschlusswort. Wie immer ist die Zeit verflogen. Zu lang dürfen wir nicht sein im Podcast. Wir machen mit dem Thema weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch demnächst nochmal einen gemeinsamen Podcast zu dem Thema, wie es weitergeht, machen, weil das ist ja... Ein spannendes, heißes Thema, was wir noch mit vielen Leuten diskutieren und was wir vielleicht hier auch nochmal gemeinsam betrachten sollten. Stefanie, ganz vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen, vielen super. Dank.
1: Super gerne, hat echt Spaß gemacht. Und der Cliffhanger war top jetzt
0: am Ende. <lacht> und zum Schluss, wie immer, Prost, bis zum nächsten Mal. Prost. Prost.